0: Juega la hoy de la noche. Vamos a charlar con Nicolás Russo, con el presidente de la que temprano, eh, y muy gentilmente no, nos atiende. Nicolás, un abrazo. Aquí estamos con Claudio Villapun, con Sofía Martínez, con Nicolás Hase. Soy Gustavo Kufner, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va, Gustavo? Un placer, saludo a todos los que están ahí en la mesa. ¿eh? Muy bien, Igualmente,
0: muy bien. igualmente para todos nosotros. Bueno, juega la hoy, decía, pero también. Eh, una semana eh, movida, posclásico, la, la presentación por la inclusión de, de Gregorio Tanco. ¿Qué novedades tenés, Nicolás? Que digo ¿cómo, ¿Cómo ha corrido esta semana en función de eso?
1: No, nosotros hicimos la presentación el día lunes, reclamando los puntos, porque hay un jugador mal incluido, claramente mal incluido, y bueno, el tribunal le dio vista a Jenna Banfield para que conteste, eso es lo que tengo entendido, ¿no?
0: Sí, es lo que ha ocurrido, se espera la, la, la respuesta eh, o la contestación del, del lado de, de Banfield. Bueno, por supuesto, al a estar de esta presentación, entiendo que, que son optimistas con, con, con el pedido. Eh, digo, ¿tuviste algún algún avance particular en esto en cuanto a averiguaciones? Digo, yo esto, esto radica, me parece, en, en el jugador, lo que pasó, lo que ya hemos contado. Pero digo, el, ¿el hecho de haber sido sancionado en un partido de reserva puede, puede marcar que lo tienes que cumplir en un partido de reserva o no? ¿O, no, o, o crees que igualmente esto prospera?
1: A ver, eh, yo no voy a extenderme mucho más en esto, pero uh -huh. yo tengo 32 años de fútbol. Toda la vida claro. eh, es lo mismo el reglamento, es muy claro. Vos tenés que cumplir en la fecha. Eh, a ver, no, no en la categoría de esa nada más. Es clarísimo el reglamento... Eh, con ese criterio un jugador que echan en primera lo pone en reserva claro. o un jugador que echan en, en una categoría inferior juega en reserva es muy claro, toda la vida ocurrió ha ocurrido en diferentes situaciones y, y nada, nosotros hicimos nuestra presentación este, si, si no estaríamos convencidos que tenemos razón vamos a hacer una protesta pero bueno, hay un tribunal que lo debe evaluar
2: Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Claudia. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de comunicación con los dirigentes de Banfield, más allá de, de, de toda la presentación que se hizo por vías legales en la AFA?
1: No, no. Nuestro vicepresidente, ni bien terminó el partido, eh, a los minutos, ¿no? Habló con, con Espinosa y le comunicó que vamos a hacer esa presentación. Uh -huh.
3: Nada
1: sí. más que eso. Creo que claro, este tema, nada para más, es un tema que lo no debe resolver el tribunal. Le avisamos como corresponde y después no hay un problema entre instituciones. Nosotros defendemos los intereses de la nube y los de Banfield, nada más.
3: Uh -huh. Si llega a ser adverso, ¿tenés pensado la forma de actuar no. o, o, o se verá?
1: Nosotros somos respetuosos de todas las decisiones del tribunal. Eh, seguramente uh -huh. sea favorable a nosotros. Uh -huh. O no, va a haber apelaciones de cualquiera de los dos clubes, uh -huh. puede haber un tribunal de apelaciones, pero no tenemos claro que tenemos la razón. Entonces, bueno, que interprete la. El, el tribunal
4: sí. eh, Nicolás, eh, estás planteando desde lo reglamentario y ahí parece que hay, que hay poquito para, para debatir o para analizar más allá de que será el tribunal el que tome la resolución final yo te lo llevo al terreno futbolero vos dijiste 32 años como dirigente sos un tipo que ha recorrido los estadios de toda la vida eh, ¿sentís que quiso sacar ventaja Banfield en esto? o que en realidad fue no. un error
1: yo no hablo ni de error ni de ventaja, hay un reglamento, el reglamento debe cumplirse y nada más que esto, eh, si no jugamos sin reglamento el torneo,
4: no 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 pero eh, lo entiendo por eso te lo planteé que desde lo reglamentario es
1: simple nosotros quiero que te digo esto hay un reglamento que se debe cumplir si no para qué el reglamento, si no armemos un torneo sin reglamento
2: eh, Nicolás, te saco un, un minuto de este, de, de, de este tema, ¿no? como dijiste vos, bueno, ahora está en manos de, del tribunal y lo tienen que definir ellos ahora para después ver cómo, cómo se sigue. Y lo que te quiero preguntar es justamente cómo se sigue, cómo se sigue con el tema del torneo, se está hablando del regreso de los hinchas este, a, a los estadios y también se está programando ya lo que es la temporada que viene. ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Qué es lo que se está analizando de acá de cara al futuro?
1: Yo no veo que, que el público pueda volver a los estadios de acá a fin de este torneo. Eh, yo, por eso es una opinión mía, ¿eh? Eh, Analizando la situación epidemiológica, eh, bueno, el contexto que estamos, cómo está la vacunación, que vamos bien, pero debemos vacunar a más gente. Yo veo que el público recién. A ver, Copa Médica, que son partidos puntuales de selección por ahí pueda venir un, una cantidad reducida y ya para fin de julio, agosto que arranca el otro torneo con muchísima gente vacunada mucha gente que ha estado contagiada y bueno, ahí se puede eh, recién analizar un porcentaje en los estadios ¿no? esa es mi opinión
3: uh -huh. ¿Y el torneo ejemplo?
1: próximo va a ser un torneo que, que dure de fin de julio, principio de agosto hasta fin de año de todos ah. contra todos eh, a una zona a una, a una... Uh -huh.
3: se estuvo hablando en, en reunión, lo, lo tuviste charlando también con los dirigentes, coinciden cómo está la visión dentro de la AFA con respecto al tema coinciden con tu línea también de, de esperar a la Copa América y a ver qué pasa con eso
1: no, 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 la AFA eh, los dirigentes de fútbol hemos pedido claramente que donde esté la posibilidad de que vuelva al público queremos que vuelva o pensar que te voy a decir esto en términos económicos. La 11 en marzo, cuando empezó, esta cuarentena, cuando empezó la cuarentena, estamos hablando no, más o menos 18 o 20 de marzo, fue la fecha, teníamos 28.000 socios que pagaban. Eh, hoy, con llamamos a recuperación, perdonando meses que estuvo cerrado el club y demás, tenemos 9.500. Eh, las actividades no pueden funcionar porque no hay. las que son competitivas todo el fútbol y el básquet, lo demás, y de forma parcial, lo demás no está en actividad. Entonces, ¿cómo vamos a querer que vuelva el público? Lo que pasa es que uno, hay que tener un poco de sentido común, entiendo que, que vienen meses duros y no veo que vuelva el público, pero eh, los dirigentes queremos que haya público en la cancha.
4: Mm. Y, y Nicolás, recién mencionaste la Copa América, Domínguez dijo esta semana eh, que ratificaba que eh, durante los partidos de Copa América, tanto en Colombia como en Argentina, íbamos a tener un piso del 30% de público en los estadios, que esa era la voluntad por parte de Conmebol. ¿Esto se puede confirmar en Argentina, de acuerdo a las charlas que ustedes tienen permanentemente con el gobierno y con el Ministerio de Salud? ¿Es viable o es apenas una intención, una expresión de deseo? No, no
1: se puede confirmar porque falta tiempo, viste... Todos vemos lo que va ocurriendo el día a día. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí te puedo decir, cuando nosotros jugamos la final con defensa y se jugó la final de Copa Libertadores también, que jugó Palmeiras Santos, eh, con isopado previo, o sea que el hincha que ingresaba a la cancha tenía que hacerse un isopado en forma particular, que tiene un costo y demás. En un torneo como la Copa América, no dios que ocurra pero puede ser que te pidan eso para ingresar a la cancha, y, y bueno, pero en el fútbol argentino es imposible hacer una cosa así.
0: Uh -huh, uh -huh. eh, 7 y cuarenta minutos de la mañana, sí, estamos hablando con Nicolás Russo, presidente de Lanús. Eh, Nicolás, eh, hubo un apoyo masivo de muchos clubes para para Tapia desde el ascenso, principalmente a través de redes sociales en, las últimas, en los últimos días, en la última semana... Eh, ¿a, ¿A qué se debe? digo, ¿hay, ¿Hay tanto movimiento en AFA, como se dice, o no, o no, o no corre riesgo el, este, este tiempo político con tapia a la cabeza?
1: No, a ver, hubo eh, una impugnación de GJ que es pública, eh, sí, en sí. Chicago, ahora apareció San Martín y Tucumán. Eh, AFA, en esa asamblea, más allá de cuestionamientos técnicos, que yo desconozco eso porque no soy un especialista en esa materia que sí te puedo asegurar que tú participé de esa asamblea y se eligió por unanimidad. Entonces, bueno, ante esas presentaciones, algunos clubes salieron a respaldar. Uh -huh. eh, sí. Nada, eh, creo que hoy el fútbol argentino está incolumnado dentro de la figura de Tapia, que fue elegido presidente. Después de lo que ocurra en la asamblea y demás, yo no, no soy un especialista eh, en, en temas técnicos de ese tipo, ¿no?
2: Así Nicolás, ¿tenés y si era, pensado si en algún problema, momento...? de pero no sí. creo
1: que pase. ¿Cómo?
2: No, te decía si tenías pensado en algún momento postularte, seguir tu carrera y, y buscar la presidencia de la AFA también.
1: No, no, lo desmiento. Vos podés venir por la nota hay afiche por todos lados con, sí. con mi nombre. Yo quiero ser intendente de la nu en lo particular. estoy trabajando en un proyecto político sí. dentro del Frente de Todos. Quiero ser intendente de la nu en este momento soy diputado provincial eh, nada siempre voy a estar ligado al fútbol pero bueno hoy en mi cabeza bueno, hoy en mi cabeza está claramente eh, termina mi mandato en diciembre en el club y bueno veremos ahora que, que si ocupa algún cargo electivo en esta elección de medio término y en el 23 es intendente Lano. eso está claro lo digo claramente
3: ¿Y cómo pensás que eh, está la AFA en este momento? Porque, como decía Gustavo recién, a, han surgido rumores. Eh, bueno, ¿qué te parece las últimas, los últimos meses de, de la AFA con todas estas decisiones? ¿Crees que necesita un cambio? ¿Crees que está bien? ¿Crees que lo mejor es que, que siga en esta línea?
1: No, todo es perfectible. Todo todo es perfectible, pero siempre dentro de un marco institucional. eh Hemos tenido una fa una intervenida y esto le hizo mucho mucho daño al fútbol argentino. Pero siempre hay que, en un marco institucional, todo es perfectible y todo es mejorable.
0: Uh -huh. Ni, eh, Nicolás, gracias por el tiempo. Eh, te mandamos un, un abrazo grande. Y, y, y bueno, me quedaron un montón de cosas de la charla, ¿no? uh -huh. Por supuesto, creo que, que mucho has dicho en, en, en varios de los puntos. Eh, pero quiero volver a uno que, que creo que es eh, no, no sé si el, el, el que más ruido hace pero para mí fundamental para el, para el, los clubes no para la función de los clubes eh, vos dijiste que los de los 29.000 socios quedaron eh, activos o sea pagando solo 9.000 yo
1: te cuento teníamos sí. 28.000 socios que pagaban sí. en marzo del 2020 bueno vino la, eh, la cuarentena además en octubre teníamos, octubre de 2020, 5.000 socios que pagaban. En diciembre llamamos a una recuperación, que es lo que dijimos. Quien debe de, de marzo del 2020 a la fecha, pagando diciembre, se le mantiene el número de socios y no se le computan esos meses para vitalicio. O sea que hicimos, entre comillas, un perdón de esos meses, claro. que la gente pudiera pagar. Bueno, ahí claro. se recuperaron 4.500, uh -huh. y eso para socios y demás. Y sí, va a pensar que no hay, eh, sí, no no hay, hay público en, en, eso. en las canchas, no se puede vender palco, no se puede vender abono, no se puede jugar al volei, al handball, al hockey, en formas oficiales no se puede jugar. Eh, es muy complejo el tema, ¿no? Sumar el viene en invierno, tenemos meses complicados. Ajá. Uh -huh.
2: Nicolás, no quiero despedirte tampoco, que te despidamos acá en la mesa sin hablar de, de, de fútbol, sin hablar tampoco del, del equipo de Subeldía, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viendo? Porque más allá del reclamo que está haciendo eh, Lanús eh, a, a, a través del tribunal, con esta mala inclusión, viene de perder el clásico, eh, pero el equipo se sigue manteniendo, está ahí, está en la quinta posición, ahí me, tratando de meterse eh, en, en, los primeros, en los primeros puestos del grupo B y jugando hoy a la noche, ¿cómo lo ves al
1: equipo? Nosotros estamos en una etapa formativa, uh -huh. eh, a ver, tenemos un proyecto, acá hay muy buenas divisiones inferiores, categoría 2002, 2003, 2004, 2005, son campeones de AFA, pero no solo campeonas, sino que hay 5, 6, 7 jugadores por categoría en condiciones de jugar en primera división. El proyecto de promover los juveniles ya como titulares en la primera división estaba armado para el 2022. Cuando vino empezó esta pandemia, vino el parate del fútbol en marzo del año pasado, eh, decidimos ya todo esto que te conté, que tienes si dos empleados, no tenemos ningún tipo de deuda, están al día al personal y demás, optamos por achicar donde más gas y o donde más se, se egresa. entonces los contratos más altos se dieron de baja. No incorporamos nada tanto el torneo anterior como este, salvo a un jugador libre. Y bueno, eh, hubo que promover chicos y ni siquiera jugaban en reserva. Entonces, cuando uno juega con jugadores un... libres, ocurre... Y después terminar perdiendo algún partido, también tenían que ganar. Pero eso eh, es una eh, opción eso no hay que hay cuidado, claro, aprovechamos momentos también, se está jugando sin público, lo que pasado se jugó sin promedio y sin descenso, y este se juega sin público y sin descenso. Entonces, bueno, los chicos van capitalizando una experiencia, y entiendo que nos hemos capitalizado futbolística, o sea, deportivamente y económicamente, porque estos juveniles tienen un valor importante ¿no? de dinero.
3: ¿Y cómo se manejan, el mientras tanto, los ánimos del plantel? Digo, en, en algunas ocasiones, y hace no muchos, anda declarado que la luz necesitaba refuerzos, que también el técnico así lo había sugerido, lo había pedido, sobre todo por el salto que hay entre los experimentados y los que son muy jóvenes del plantel que recién mencionabas. Eh, el fútbol argentino no, no, no te regala nada, siempre es urgente, hay que ganar en lo inmediato. Eh, ¿Cómo, cómo se, claro. maneja, se manejan, sobre todo, los ánimos cuando hay disconformidad?
1: No, a ver, nosotros somos dirigentes. Eh, vos, cuando conducís, la palabra te no diga: tenés que dirigir. Entonces, eh, uno debe escuchar a todos, debe tomar físico. Yo, yo quiero necesitar refuerzo. Como vos dijiste, refuerzo. Y para tener refuerzo, claro, no, no necesitas gastar 2, 3, 4 millones de dólares para que un jugador venga y se ponga la camiseta, porque tenemos un plantel de alto nivel. Entonces. Eh, hoy la NU no entiende, la NU con sus cuentas al día, tiene a los 600, 652 empleados que cobran todo, los jugadores no solo están con sus sueldos al día, sino con los premios, que no es mejor. Entonces, bueno, no, entiende todo, debe tomar decisiones. Y entretener un jugador más, y que el tipo que gana 40 lucas, o 60 lucas, o 80 lucas, esté al día, yo, como presidente y el, los que me acompañan en la comisión directiva, optamos por el orden económico porque todavía falta un tiempo muy difícil que, es, que seguramente estaremos sin público, seguramente habrá más contagios entonces nosotros tenemos que administrar un club y las pasiones pero además eso no nos fue mal porque llegamos a la final de la sudamericana hoy estamos en una posición expectante para entrar entre los cuatro de nuestra zona y para mí tenemos un muy buen plantel que necesitamos refuerzo, yo soy el primero que lo digo Ahora también
0: necesitamos la plata para traerlo. Clarito. Nicolás, una linda charla tuvimos. Gracias por por el tiempo, eh. Que...